1: Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?" Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckyland play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void you prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details this is a power wrestling original podcast
2: Freunde, Heute ist Sonntag, der 4. April 2021, endlich wieder Smackdown mit der WWE Smackdown-Ausgabe vom 2.4., der vorletzten, vor Wrestlemania. Oder man könnte auch behaupten, es ist die letzte vor Wrestlemania, weil nächste Woche gibt es ja das Wrestlemania Smackdown, da sind die Grenzen so fließend wie in seinem Leben. Mein Name ist Bruns auf Twitter und den Mann, den ich hier mit fließenden Grenzen begrüßen möchte ist derjenige, den ich, ich glaube, heute mal mit einer Frage begrüßen möchte. Hallo lieber Stefan, Stefan, weißt du noch, was gestern am 3. April vor 15 Jahren bei WWE passiert ist? Vor 15 Jahren? Mhm. Ja, 10 Jahre wäre zu einfach gewesen.
0: Vor 15 <lacht> Jahren. Also 2006. Ja, ganz Genau. Ja, da hat, glaube ich, der ähm, Edgy den Mick Foley durch einen ähm, brennenden Tisch ge gespiert. Nö, ist falsch, weil das äh.
2: war am 2. April, glaube ich, die WrestleMania. Das war nämlich ein Montag, der 3. April. Und da hat die Spirit Squad die World-Tag-Team-Titel gewonnen von Kane und Big Show. Der erste große Erfolg von Deimdorf Sigler, Ziggler, dem du ja zuletzt ein bisschen, naja, dem du die kalte Schulter deiner, deiner sonst so großen Liebe gezeigt hast.
0: Ja klar, der steht zurück, weil der Edge ja
2: wieder da ist. Ja, dann sprich doch mal darüber, was gestern am 3. April vor zehn Jahren passierte.
0: Vor zehn Jahren? Ja, ja, da hat der Edge äh, zum letzten Mal ein, war das vor? Äh, echt war das genau vor zehn Jahren? Ja, ja ne, war äh, tatsächlich. Ähm, äh, tatsächlich <lacht> hat er dabei äh, Wrestlemania 27. Wir waren ja beide live vor Ort, Chrissy. Für mich meine allererste Wrestlemania, also jetzt genau auf den Tag dann auch äh, zehn Jahre her.
2: Ja, warte mal ähm, ganz kurz. Cool. Hast du Wochen darüber gesprochen? Und nun hat sich es tatsächlich zum zehnten Mal gejährt, jetzt ist es zehn Jahre vergangen und jetzt hat sich doch noch mal wie, also wie so ein kalter Schlag erwischt, oder wie die Redewendung heißt.
0: Na, ich habe nicht mehr in den Kalender geschaut, wann das damals stattgefunden hat, an welchem Tag genau, deswegen habe ich da auf äh, deine äh, Kompetenz vertraut, du hast ja mit äh, mathematischen äh, Dingen und Zahlen und so ganz gut, deswegen... Ähm Daniel, du wirst mich daran erinnern, ist ja und auch passiert, ja, tatsächlich hat der Edge damals ähm, sein letztes, ähm, ja, äh, richtiges ähm, One-on-One-Match bestritten für eigentlich ever, äh, es sollten dann doch nur äh, neun Jahre sein, weil er ist ja letztes Jahr schon zurückgekehrt, aber ja, äh, damals gegen Alberto Del Rio im Opener von WrestleMania 27, damals noch mit Christian an seiner Seite, hat er da fast schon überraschend eigentlich äh, die World Heavyweight Championship behalten und ist dann acht Tage später bei Monday Night Raw tatsächlich mit der World Heavyweight Championship Chrissy mhm. abgetreten. Er stand ja noch mal in einem Dark Match bei
2: SmackDown. Ich weiß aber nicht, ob er da wirklich noch einen Move gemacht hat oder was auch immer. Deshalb also darf die Gerüchte man Gerüchte sagten, damals ist er nie, gar nicht eingetaggt hat. Ja, da kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen. Aber nur zur Vollständigkeit halber. Christian Edge Ray, Big Show und Triple H gegen Bertel und The Core. Ich würde auch mal behaupten, ohne es genau zu wissen, dass er da nie eingetagt hat. Und entsprechend hast du damals sein letztes Match ja miterlebt.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, ähm, äh, meine erste WrestleMania. Ähm, und äh, ich, ich habe es ja mit so besonderen Matches von meinen Lieblingen. Du weißt ja, mhm. nach viereinhalb Jahren war ich ja beim One More Match von Shawn Michaels dabei. Und tatsächlich sollte ich auch beim äh, allerersten Match meiner allerersten WrestleMania direkt das ja allerletzte Match der regulären Karriere vom R Superstar Edge sehen. Und das ist natürlich schon was sehr Besonderes.
2: Und zehn Jahre später bei SmackDown hat dein Edgy, der läuft mir immer ein kalter Show über den Rücken, wenn du das sagst, hat der Edge mhm. die Show eröffnet
0: und er hat sich jetzt offiziell wieder als Rated-R-Superstar ausgerufen. Ja, ähm, jetzt müssen sie doch Tony Schimmel noch zurückbringen, oder? Wie siehst du das? Ich glaube, der ist nicht mehr im Budget drin. Tut ja ein Budget drin. Nee. Wie geil das wäre. Das muss man. Chrissy, bei ja. WrestleMania, wie geil das wäre, wenn da auf einmal der Tony Chimmel steht, kurz vor äh, Main Event und wir wissen alle, boah, jetzt geht's richtig ab. Und die Zuschauer drehen völlig durch und dann sagt er hier, The Raider da, Superstar. Ah, oh, das geht. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh ja, doch, das wäre geil. Ähm, ich ja, glaube, das passiert. Könnte echt sein, ne? Mhm. Ich setz 5 ja, Euro, dass
2: es passiert. Ich wette aber mit mir selbst, sodass das Geld auf jeden Fall bei mir
0: verbleibt und du auch auf jeden Fall recht hast korrekt oh. ja, aber habe ich ja ehrlich. eh immer ja weil du es immer so äh, hindrehst, wie du es gerade brauchst ähm, doch doch und äh, ja der Edgy kam hier raus hat äh, Smackdown geopened und hat erstmal ähm, eine sehr emotionale äh, Rede gehalten ähm, hat erstmal langsamer äh, losgelegt hat nochmal ähm, drauf referenziert, was da letzte Woche passiert ist, ähm, dass eben dieser kleine Wicht Daniel Bryan sich da ins äh, Match geschlichen hätte, der ja auch verschiedene Sachen vorgeschlagen hätte, so, ja, er kann direkt danach äh, gegen den Sieger von Edge gegen Roman Reigns antreten oder am Tag danach, als wäre alles nix, jetzt ist er hier im Triple Threat mit drin, was soll das alles, aber ähm, er muss auch auf der anderen Seite ja anerkennen, weil er ist ja selber der absolute ultimative Opportunist und muss ja auch sagen, mhm. der Edgy, der hat ja auch schon das ein oder andere Mal so einfach na ja zweimal Money in eine Bank eingecashed, hat ja auch zum Beispiel überraschend in einem Triple Threat mit ähm, äh, damals Triple H und Kozlov äh, auf einmal dann die dritte Rolle gespielt, weil äh, Jeff Hardy ähm, im Hotelzimmer niedergeschlagen wurde. Oh, hm, Pech. Vladimir Kozlov, ähm, so viel Zeit muss sein, der Aufmischer aus Moskau. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt ja. das war auch ein herrliches Match bis dahin, das One-on-One -on -one zwischen Triple H und Kozlov. Vladimir ähm. Kozlov. <lacht> der Aufmischer ach, ja. aus Moskau. Ja, und ähm, wie gesagt, jetzt hat er so Er äh, also könnt ihr ja über Carsten Schäfer sagen, was er wollt, aber für diese Übersetzung, der Aufmischer aus Moskau, würde ich Carsten nach weißt du nach,
2: der, nach der Impfung mal gerne mal gerne drücken. Was denn? Woher, woher weißt
0: du denn sowas, dass er das immer so gesagt hat?
2: Ich weiß nicht genau, warum ich das weiß, aber das weiß ich halt.
0: Okay. Ja, ja ich weiß sowas ja nicht. Ich ja. glaube, ich habe seit 20 Jahren keinen deutschen Commentary mehr gehört. gerade hm, so. für dich. Ja. <lacht> um, ja, äh, ja, wie gesagt, er ist, ähm, da hat er halt gesagt, pass mal auf, ich besinne mich jetzt einfach wieder darauf, wer ich nämlich wirklich bin, ich bin nämlich ein fucking Hall of Famer, ich bin der ultimative Opportunist und ich bin vor allem der Rated R Superstar und äh, als DS ist er ja ganz groß geworden, das war ja dann so diese Phase, nach WrestleMania 21 er der allererste Mr. Money in the Bank. Ähm, und dann ist er ja 2006 quasi zum Main-Eventer geworden. Und eben auch ähm, ja in dieser Phase 2005, 2006 zum Rated-R-Superstar. Und als der hat er ja dann auch eben vier, fünf Jahre lang Smackdown vor allem auf seinen Schultern getragen. Und äh, ja, jetzt ist er wieder da, wurde da auch hochrot, hat sich richtig ähm, äh, rein gesteigert und hat nochmal angekündigt, dass äh, das, was da am Ende der letzten Woche passiert ist, die Möglichkeit zum Concerto, die wird er sich nämlich noch nochmal entgehen lassen. Also auch schon so einen kleinen Teas hier gesetzt, dass wir den Spot natürlich nochmal bekommen bei WrestleMania. Da freue ich mich, wenn er das durchzieht und danach einfach beide gleichzeitig pinnt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen als Finish von WrestleMania, muss ich sagen. Da habe ich schon richtig Bock zu.
2: Wir haben also erfahren, der äh, Edge meinte... Daniel Bryan und Roman Reigns, die wären beide gern so Hall-of-Fame-würdige Stars. Sie streben danach, so zu sein wie er. Und er hat eben auch gesagt, das nächste Mal, wenn das Concerto sich anbietet, dann wird er nicht länger zögern und er wird jetzt auch besser aufpassen. Und er ist wieder der rated A superstar
0: also was mir, was mir in dieser Opening-Promo nochmal aufgefallen ist, also dieser Main-Event von WrestleMania 37, da treten ja jetzt schon mit Daniel Bryan und Roman Reigns eigentlich so die zwei größten Superstars der letzten sieben Jahre an, würde ich sagen. Oder? Daniel Bryan und Roman Reigns? Ro ähm, Roman Reigns auf jeden Fall. Wer werden der andere?
2: Müsste ich nochmal nachgucken.
0: Also ich meine, Daniel Bryan hat halt mit diesem Moment, also ich meine, er war ja auch da zwischendrin mal zwei Jahre raus und war auch sonst ähm, relativ viel verletzt, aber hat natürlich halt mit diesem WrestleMania 30 Moment schon was ganz Besonderes nochmal geschaffen in den letzten sogar, würde ich sagen, mittlerweile 15 bis 20 Jahren, aber ähm, so auf der Babyface-Seite. Also das ist schon was herausstechendes immer noch WrestleMania 30. Und daher kann man schon sagen, da treten die beiden äh, und dann kommt eben hier so ein Hall of Famer, ein elffacher World Champion, kommt hier einfach nochmal dazu, der Rated da Superstar Edge. Also schon ich finde schon ein sehr besonderer Management. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Ähm, das war die 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 Promo hier zum Anfang, äh, dass man hier Edge eben wieder ja sehr deutlich ähm, dargestellt hat, so wie er auch früher war, ähm, eben mit dem Edge, haha. Und ähm, nach der Pause wurde er noch interviewt von äh, Carla Braxton, äh, weil äh, die wollte Nicht noch Carla wissen. Braxton, Kyla Braxton, habe ich Carla gesagt, ja. Kyla? nee nee. oder so an
2: Bibi Blocksberg gedacht, da gab es ja auch die Rasende Reporterin Carla Kolumna. Und da gibt es sicherlich Parallelen mhm. hier zwischen den beiden. Sind nämlich beides hervorragende Journalistinnen.
0: Ja, daran muss ich immer denken, das stimmt. Und ähm, ja, sie hat ihn äh, darauf angesprochen, dass er gar nichts zum Main Event dieser SmackDown-Ausgabe gesagt hat. Das wäre nämlich Jay Uso gegen Daniel Bryan in einem Street Fight. Und äh, dann hat er nochmal gesagt, ja, fände es gut, ähm, wenn halt äh, Daniel Bryan da auch ordentlich weggehauen wird. Mhm. Und ähm,
2: er äh, hat ja. gesagt, wenn Daniel Bryan es durch diesen Street Fight nicht schafft bis zu WrestleMania, dann wird er der Edge nicht traurig sein. Das hat er ganz klar hier so formuliert. Letzte Woche hat sich ja durch SmackDown die Geschichte gezogen, wie entscheidet sich der WWE-Offizielle Adam Pearce, Baby, der hat das Triple Threat Match angesetzt und in dieser Folge ging es ja schon darum, dass eben Daniel Bryan gegen Jay Uso antreten sollte im Street Fight und die Gegenseite, auf der stehen ja sowohl Roman Reigns mit Paul Heyman als auch Edge, ja, die alle waren schon darauf aus, ähm, hier unterschwellig uns mitzuteilen, wenn der Daniel Bryan also richtig hier verhauen wird, da ist man dann nicht traurig. Und da würde man schon hoffen, den irgendwie noch auf diesem Wege aus dem Main Event wieder rauszukommen. Und deshalb war ja auch Paul Heyman dann Backstage bei Adam Pierce und Sonja Deville. Und der wollte eine Haftungsfreistellung erwirken für Jey Uso. Also, wenn der dem Daniel Bryan so körperlichen Schaden zufügt, dass er dann nicht für ins Gefängnis kommen könnte. Hold, der, hold harmless heißt das, glaube ich, auf Englisch. Und in jedem Fall hat die Sonja Deville direkt zugestimmt für diese Regelung. Adam Pierce wollte noch äh, was anderes sagen, kam aber gar nicht mehr dazu. Und da wussten wir schon, das wird heiß hergehen. Edge hat uns dann auch noch mitgeteilt. Er wird als Gastkommentator anwesend sein im Main Event. Das hat der Adam Pierce auch klar gemacht und Sonja Deville. Und dann gab es auch noch eine Begegnung zwischen Paul Heyman und Edge wo der Paul Heyman ja zum Edge meinte, das war dann unmittelbar vor dem Main Event. Ja, also bei einem Einzelmatch, da wären deine Chancen ja viel größer bei WrestleMania. Und jetzt ähm, mit Daniel Bryan im Rennen sieht das ja ganz anders aus. Also da hat er eben auch noch, ohne das zu sagen, vielleicht das Interesse bekundet, heute noch mal was gegen Daniel Bryan auszurichten. Also das lag ja in der Luft hier.
0: Ja klar, war halt auch so eine ähm Showlong long storyline wieder quasi, dass man da noch mal das halt damit gespielt hat, dass ja jetzt Daniel Bryan doch wieder rausfliegen könnte. Und äh, das hat man halt immer wieder, ähm, also aus dem Main-Event bei WrestleMania, und ähm, das hat man halt immer wieder transportiert. Mhm. Ja, klar, in Ordnung, so wie man das gemacht hat, finde ich. So hat sich die relativ, Sp ja. Ja, also, nichts Besonderes, aber ich finde eine, eine völlig legitime Story hier, die man, ähm, ja, zehn Tage vor dem Main-Event hier erzählen kann bei SmackDown
2: um noch eine Folge voll zu bekommen. Und das führte uns dann zu dem Main Event mit Daniel Bryan und Jay USO Street Fight. Edge im Kommentar und vor dem Werbebreak, was es im Match auch noch gab, kam der Roman Reigns raus und hat sich da auf den Sessel gesetzt im Eingangsbereich und sich das auch angesehen. Und das war ja durchaus auch schon für ein normales TV-Match eine recht harte Angelegenheit. Stuhlschläge gab es da auf beiden Seiten. Es gab eine Kette, die eingesetzt wurde. Und die hat da Daniel Bryan sich dann um den Arm gewickelt. Und dann hat er schließlich auch noch hier den yes Lock ansetzen können und das Match gegen Jey Uso klar gewonnen.
0: Ja, insgesamt gab es das Match jetzt tatsächlich sehr häufig. und das ja neulich schon mal äh, rekapituliert. Ja, war mal ganz kurz.
2: Das wäre ich meine Frage gewesen. Du bist ja derjenige, der alle Daniel Bryan-Jey Uso-Matches aus den vergangenen Monaten hier aufzählen kann. Das ist ja dein besonderes Talent, so ein bisschen... Wie bei Dustin Hoffman in Rain Man.
0: Ja. wird das machen, oder was? Ja, na klar, die Hörer wollen das von dir. <lacht> das allererste war das, <lacht> das. Habe ich ja neulich schon mal gemacht, die ersten ja. drei. Ähm, da hat der im allerersten nämlich der Jay Uso den Daniel Bryan besiegt. Relativ überraschend damals. Ähm, das war das Qualifying-Match für das SmackDown Survivor Series Team. Mhm,
2: am 20.11. Nee, Entschuldigung. Genau, das, das war am 30. Oktober, da hat J.
0: Uso Daniel Bryan besiegt. Gut, möglich. Ja. Genau, dann gab es am Freitag vor, der war jetzt nochmal ein Rematch. Das mhm. hat dann Daniel Bryan gewonnen. Genau, das war am 20. November. Genau, und dann gab es mal eins, noch mal einen Monat später. Da ist mir letztes Mal schon nicht eingefallen, worum es ging. Dann hab ich, ist mir das danach eingefallen, jetzt fällt es mir spontan gerade wieder nicht ein. Da ging es um irgendwas. Daniel Bryan hat auf jeden Fall gegen Jey Uso gewonnen und äh, da stand es dann 2 zu 1 in der Fede. Da war aber irgendwas on the line. Hei, hei, hei. Es war die Folge am
2: 22. Dezember, Ging es um die Weihnachtsgeschenke? Nee.
0: Mm. Nee. Ay ay ay. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, ja, ja wie? Da da, da da war irgendwas on the line, das hat Daniel Bryan auf jeden Fall ähm wie gesagt, gewonnen, 2 äh, zu 1. Dann sind sie eine ganze Weile nicht aufeinander getroffen. und Dann sind sie ja neulich wieder aufeinander getroffen, ähm, als Daniel Bryan quasi äh, gegen Jey Uso angetreten ist, weil Jey Uso sich ein bisschen aufgespielt hat, als Daniel Bryan nochmal ein Match gegen ähm, Roman Reigns forderte. Da äh, hat dann der äh, Big Dog, glaube ich, eingegriffen. Das müsste ein DQ sieg für Daniel Bryan mhm. gewesen sein. Damit steht es dann eigentlich 3 zu 1. Die Woche drauf gab es das Steel Cage Match. Mhm. Da war ja, dann die Stip äh, war ja dann die Stipulation, wenn Daniel Bryan das gewinnt, dann kriegt er tatsächlich das Titelmatch. Und da hat er den Jey Uso ja schon mal zum Tappen gebracht. Äh, somit stand es dann 4 zu 1. Und jetzt hat er sozusagen äh, hier sogar äh, das 5 zu 1 gemacht. Also 5 zu 1 ist auch so ein Ergebnis, was ich gerne mal bei Bayern gegen Dortmund höre, muss ja, ich sagen. Ja, Und ja, ja. Und ähm, ja, tatsächlich äh, hat er auch hier wieder per Submission im Fight gegen Jey Uso gewonnen. Also die Fehde Daniel Bryan gegen Jey Uso, ging gut los für Jey Uso. Ein Sieg, aber dann fünf Niederlagen. Naja, das sollte es aber auch mal gewesen sein, finde ich. Ja, das haben wir jetzt noch
2: einige Male durchaus erleben dürfen, dieses Match. Das waren der 26.2. und der 5.3. für alle, die das nochmal anschauen möchten. Und ich habe da natürlich jetzt nochmal nachgesehen, was den 22.12. anging. Da war das aufgezeichnet, ausgestrahlt am 26.12. damals. Mhm. Und es ging darum, dass Daniel Bryan sich für den Rumble qualifiziert hat mit dem Sieg gegen Jey Uso.
0: Tatsächlich? Mhm. Hm, Okay.
2: Oder zumindest hat er das ja. einfach dann hinterher bei Kyla Braxton im Interview gesagt. Das stand da noch nicht mal, glaube ich, on the line. Also mhm. da hast du ein bisschen zu viel in deiner Erinnerung hineininterpretiert. Deshalb ist dir das auch nicht eingefallen, weil es da ja gar nichts gab. Hm. Ja. Naja, auf jeden Fall kennst ja. du ja mit der Daniel Bryan Jey Uso-Geschichte besser aus als mit der äh, Geschichte von Jesus an Ostern. Also von daher da, das, das ist hier deine Religion, Daniel Bryan und Jey Uso. Aber,
0: besser als auch mit, als mit der Geschichte von äh, The Mist bei auch das noch, Stefan, auch das noch.
2: Das war ja nicht das Letzte, was wir hier von Daniel Bryan gesehen haben, der Sieg gegen Jey Russo, weil der hat ja keine Sekunde verstreichen lassen. Ist direkt raus, attackiert Edge, der sitzt dann noch am Kommentar. Edge weiß gar nicht, wie ihm passiert. Das ging da hoch her, es gab das Running Knee und der, äh, Edge ist auch noch hart gegen, gegen die Schulter. Ja, und dann ist der... Gegen die Schulter, also extra hier gegen die verletzte Schulter vom Edge. Mhm. Und dann ist der Edge auch noch gegen den Ringpfosten geschleudert worden und er hat da mal so richtig Sterne gesehen und Daniel Bryan oh. geht einfach dann die Rambo hoch, legt sich mit Roman Reigns an, Roman Reigns zieht auch den Kürzeren und landet da im yes Lock und kommt da nicht mehr raus und Daniel Bryan zurück in den Regen jubelt mit dem virtuellen Publikum steht da auf den Seilen und macht Yes-Yes also der war mal so richtig standing toll, der hat es allen gezeigt von wegen, der Daniel Bryan wird hier vor WrestleMania ausgeschaltet nee, nee das ist derjenige, vor dem sich jetzt alle fürchten müssen, wenn der so nach Tampa fährt.
0: Er hat gutes Momentum hier aufgebaut, mhm. erst den Jey Uso weggehauen und äh, dann seine beiden Kontrahenten von, äh, von, aus, aus dem WrestleMania-Main-Event weggehauen. Also ja, Standing Tall für Daniel Bryan, ähm, sicherlich derjenige von äh, von den drei, der es am meisten äh, nötig hat, jetzt auch stark auszusehen, weil er ja schon gerade Anfang des Jahres äh, recht viele Niederlagen einstecken musste. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, jetzt auch auf den Pay-Per-View-Cards jetzt nicht viele Siege davon getragen hat in letzter Zeit. Im Gegenteil, klar, er hat Elimination Chamber gewonnen, aber direkt danach geht gegen äh, Roman Reigns verloren, äh, beim letzten Paper gegen Roman Reigns verloren das Rumble-Match nicht gewonnen. Also daher ist es schon gut, dass man jetzt da nochmal Daniel Bryan was gibt.
2: Der WrestleMania-Traum lebt wieder für Daniel Bryan, wie 2014. Ich befürchte aber, dieses Mal geht es nicht so
0: gut aus. Ja, was mich ja tatsächlich freut, egal wie, für Edge und für Daniel Bryan wird es der zweite WrestleMania Main Event. Das haben beide natürlich mehr als verdient. Sie hatten bislang ja jeweils nur einen, bei 24 der Edgy, bei 30 der Daniel Bryan und bei 37 dann beide ziehen sie auf zwei. Das ist eine sackstarke Sache. Nächste Woche beim SmackDown
2: WrestleMania oder WrestleMania Smackdown, da werden sich die drei Main Eventer auch nochmal begegnen. Da gibt es wohl. Nochmal Promos von allen. Dieses Segment ist bereits angekündigt worden. Und was bei SmackDown der WrestleMania Edition nächste Woche auch passiert. Das Match, über das wir seit dem Herbst sprachen. Die Mysterios werden sie bei WrestleMania. SmackDown Tag Team Champions. Nee, guck mal Stefan. Die SmackDown Tag Team Titel, die rutschen quasi in die Pre-Show. Denn das ist ja jetzt SmackDown nächste Woche irgendwie für WrestleMania. Und nächste Woche gibt es Dolph und Robert Root, die SmackDown Tag-Team-Champions, wie dann doch erwartet, gegen Shadow Notice, gegen Rayon und Dominic und gegen die Street Profits. Und als Generalprobe haben sich hier in dieser SmackDown-Ausgabe dann die beiden Heel- und die beiden Babyface-Teams zusammengeschlossen zu einem 4 gegen
0: 4-Match. Genau, das gab es ja vor ein paar Wochen schon mal ähm, in der gleichen Konstellation. Ein um, flottes Tag-Team-Match hier zum mhm. äh, zur Eröffnung von von SmackDown. Muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Also generell, bei den acht macht man jetzt nicht äh, so viel falsch. Also es sind immer also tatsächlich ähm, gut anzusehende äh, Tag-Team-Matches. Ähm, mit einer äh, Heatphase phase ähm, hier auf Montes, nee, nicht Montes Ford, ähm, der andere. Wie heißt der andere von den Street Profits? Angelo ähm, Angelo Dawkins, genau. Ähm, der hat die genommen und ja. Ansonsten ist es halt schon äh, mit Ray, mit Montes Ford, ähm, aber natürlich auch mit Chad Effen Gable. Da hast du schon natürlich Leute dabei, die sehr und äh, unter Dolster natürlich, ähm, die einen sehr spektakulären Wrestling-Stil gehen. Also äh, wirklich gut anzuschauen. Und ähm, am Ende war es äh, ja sehr deutlich, wie Otis und Chad Effen Gable sich hier äh, durchsetzen konnten. Es war nämlich so, dass Montes Ford versuchte, seinen äh, Big Splash äh, durchzuführen, den er ja immer so schön hoch einspringt gegen Chad Effen Gable. Der Chad Effen Gable konnte aber ausweichen und ähm, dann wurde er äh, gefinisht von äh, also der 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 Montesfort von Chad Effen Gable mit ähm, dieser ähm, was auch äh, Doug Williams früher immer gezeigt hat. Wie heißt denn dieser Move eigentlich? Weiß ich gar nicht. Und äh, dann folgte der auf jeden Win Fall ist der also diese Rolle in in, in, in den den German Suplex. hinein, Chaos
2: Theory ja. hieß das bei Doug Williams. Chaos Theory, genau. Ja, weiß ich. Also, ja seine ähm, großen Matches damals alle kommentiert. Und Wer die GSW-Shows genau. kennt, der weiß ja, dass ich jeden Move da benannt habe.
0: Mhm. Oder auch einfach nur irgendwelche Floskeln <lacht> rausgehauen hast aus der Chief. <lacht> ähm, Ja und äh, Also Moment nochmal. Äh, Chaos Theory und dann
2: Otis, das müssen wir auch nochmal würdigen ja, mit seinem kann, mh, Big Splash, ja, ja. der Bulldozer Splash.
0: Ja, genau. Also nicht der Montes-Ford-Big-Splash, sondern eben, ja, der, wenn er so heißt, Bulldozer-Splash von Otis. Ähm, der ist ja dann nur vom zweiten Ringseil. Aber immerhin äh, mit dem Gewicht von Otis natürlich auch sehr beeindruckend. Und das hat tatsächlich äh, zum free -Count gereicht. Also Sieg für äh, die Heels, für die Tag-Team-Champions, die ähm, Dirty Dogs und äh, Otis. Und natürlich Chad Effen Gable. Und was gibt schöneres, Dolph Ziggler und Chad Effen Gable in einem Tag-Team. Und nächste Woche tre treffen sie dann aufeinander. Chrissy, wir gewinnen hier.
2: Ja, erstmal folgendes. Ist, ja, Chad Gable ist natürlich jetzt mal zurückgeworfen worden auf seiner Mission in den WrestleMania Main Event bis WrestleMania 40. Jetzt schafft das nur zu SmackDown for WrestleMania. Das äh, fällt mir erstmal auf. und Ich fand aber trotzdem die Promo-Toll von den beiden. Äh, Chad hat Otis trainiert und jetzt peakt er hier zu WrestleMania und sie ich kämpfen hier. Hard. Mh, sie kämpfen hier für die Academy, haben sie gesagt. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist hier. Otis jetzt als Ziel, dass er dann den Caterpillar, diesen Babyface-Move natürlich jetzt erstmal zurückgestellt hat und der der Big Splash vom Ringseil, der macht da schon auch was her. Und wer das Match mhm. gewinnt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Dolph Sigler getwittert. Nun, ich habe ja jetzt seit acht Jahren nach Urlaub gefragt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, es hat er getwittert, nachdem er erfahren hat, nicht auf der WrestleMania-Card zu stehen. In jedem Falle ja, also ich hoffe nicht, dass Ray und Dominik hier nur bei SmackDown die Titel gewinnen. Das spart man sich vielleicht mal für einen Moment auch, wo wieder Fans da sind. Auch Ray nur in der Pre-Show ist natürlich auch was Feines hier. Also von mir aus sollen doch bitte, naja,
1: hm?
2: die Alpha Academy, dann, dann würden ja die Titel vom, vom Heel zum Heel Team gehen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, sag du es mir.
0: Also irgendwie rechne ich ziemlich sicher mit einem Tag Team Title Wechsel. Also einfach, damit man was macht. Und ganz ehrlich, also Robert Root und äh, Dolph Ziggler braucht man auch nicht unbedingt als Tag Team Champions. Es könnten halt einfach wieder die Street Profits werden, die sich einfach wieder den Titel zurückholen. Ich rechne nicht mit den Mysterios, weil, ja, das wäre halt so ein bisschen Perlen. Also. Ja. Man sollte, wenn dann halt eine ich richtige die Geschichte erst. Ja, aber also. Ja, ich habe überlegt, es ist auch nicht wirklich, aber man sollte halt eine richtige Geschichte erzählen. Ähm, und die hat man ja kaum erzählt.
2: Ja, was nicht heißen und soll,
0: dass sie dann trotzdem die Ge Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple-Students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu visit.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: Ja, aber das wäre schon schöner halten ein äh, zwei gegen zwei äh, Tag Team-Fehde. Und die deutet sich ja für mich auch eher, also ja, ich weiß, wir haben letzte Woche ein bisschen was anderes gesehen, aber eher zwischen Ray und Dominic gegen Otis und Chad F und Gable, also die Alpha Academy, an. Die, das war ja auch der Turn von Otis und das kann man ja theoretisch dann auch nochmal um die Tag-Team-Titles bringen. Also, mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn Otis und Chad F. Gable sich nächsten Freitag die Tag-Team-Titles holen, nur um sie dann in ein, zwei Monaten an die Mysterious in einer guten Fehde dann zu verlieren. Weil, ganz ehrlich, also Chad F. Gable gegen Ray Mysterio halt auch ein ähm, Dream-Match und, ähm, wie gesagt, Otis ist, finde ich halt auch immer wieder gut in, in dem, was er zu tun hat, ist jetzt auch als Ziel meines Erachtens ähm, wirklich gut und ähm, für Dominic wäre es halt ein cooler Spot, mit seinem Vater sozusagen die Tag Team Titles zu gewinnen. Also eigentlich schon ideal diese Fehde. Und wenn dann, also wenn ich mich jetzt für was entscheiden müsste, dann würde ich jetzt glaube ich diese äh, Route gehen in der Tag Team Division von SmackDown.
2: Dies war übrigens das letzte WWE Taping, die letzte Sendung, die ist ja live ausgestrahlt worden. Das SmackDown für nächste Woche wurde schon am Donnerstag aufgenommen. Also die letzte WWE Show im Thunderdome 2.0 in St. Petersburg. Und dann ziehen wir bis zum 12. April um, auch irgendwo im Raum ähm, Temper, haben wir auch schon mal genannt, wo, ist auch nicht ganz so wichtig, sieht dann ja eh gleich aus. Aber dann wird der Thunderdome 3.0 ja wahrscheinlich auch der letzte sein, bevor dann, ich würde mal damit rechnen, im Spätsommer die Fans zurückkehren bei WWE. Was würdest du prognostizieren?
0: Puh. Ja, ist halt auch schwierig, das dann wieder ähm, so zu etablieren. Also ich meine, da kommt ja vieles noch hinzu. Also das ist ja nicht nur so, zu, also es ist ja dann auch die ganze Infrastruktur muss ja dann auch wieder ins Laufen gebracht werden. Ähm, äh, also die Hallen zu buchen und so weiter, klar. Aber dann natürlich halt auch immer sozusagen Woche für Woche den Tross weiterziehen zu lassen. Dann ist halt die Frage, macht man auch direkt wieder House Shows oder lässt man das erstmal sein und macht nur TV-Tapings und so? Also da kommen ja so ein paar Fragen dann, die man ähm, als WWE dann auch erstmal beantworten muss. Ähm, und da muss man sicherlich auch mal abwarten, wie groß das äh, Zuschauerinteresse ist, ähm, in die Hallen zu, zu rennen. Also ich persönlich glaube, dass das dann schon wieder da sein wird bei denen, die ähm, gegen äh, Corona geimpft sind, aber, ähm, oder denen, denen es dann irgendwie auch egal ist, es einfach nicht kapieren oder so, klar, aber... Ähm, ja, das sind ja die beiden
2: Menschengruppen, die es mhm. gibt. Diejenigen, die sich impfen lassen wollen, die werden mhm. bis dahin geimpft sein, zumindest mal auch in den USA, und
0: diejenigen, denen es ja. egal ist, die gehen auch hier zum Catchen, also
2: von daher deckt man 100% frei. der Menschheit ab.
0: Ja, die Frage ist halt, wann? Also, wann jetzt, ne? Ähm, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ähm, in der Woche nach dem SummerSlam geht's los wieder mit Regular Schedule. Möglich, ja. Oder dass man das ab August macht oder so. Also, keine Ahnung. So, so rund um diese die Kante kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, ich habe mal relativ früh irgendwie auf Juni getippt. Kann das sein? Kann sein. Ähm, äh glaube ich, mich irgendwie zu erinnern. Also jetzt würde ich vielleicht eher so zwei Monate später tippen mittlerweile. Ähm, aber in den USA ist man ja da schon was progressiver. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube schon, dass ja es dann irgendwie so wieder lo losgehen wird, irgendwie so ein Dreh rum. Irgendwas zwischen Juni und August.
2: Ich denke auch, dass es um den Slam herum passieren wird ist dir aufgefallen im Kommentar dieser Sendung, da hat Michael Cole oder Corey Graves, als es um die WrestleMania-Tickets geht, die man noch erwerben kann, äh, wurde wiederholt gesagt, ja Leute, raus an die frische Luft, verlasst mal die Wohnung. Das ist jetzt hier der Punkt, um die letzten Tickets noch ans Publikum zu verbringen. Hier, kommt doch mal raus an die frische Luft. Klingt für mich ein bisschen so, als würde es noch ziemlich viele Tickets geben.
0: Ja, die Frage ist ja auch wirklich, wie begrenzt die Tickets sind oder ob man da halt auch, ich sag mal, mehr oder weniger beliebig aufstockt. Also wenn noch 500 da sind, dann holt mal die nächsten 500, dann sind wieder 1.000 da. Keine Ahnung, weißt du? Also ähm, Ja, ist das, auch nicht ganz
2: klar, halt, wie viele Tickets tatsächlich in den Verkauf gegangen sind. Die Zahl war ja immer, die im Raum schwimmte, mhm. 25.000 und dann haben naja. die Leute dann abgezählt nach ein paar Stunden, wie viele da noch übrig sind und das sind dann so, glaube ich, so zwischen 1.500, 2.500 gewesen. Mhm. Aber ist halt die Frage, ob wirklich da 25.000 auch schon verfügbar waren, mehr oder weniger, oder ob man tatsächlich auch raufstockt noch, ob das noch möglich ist. Von daher ist das alles sehr schwer einzuschätzen. Aber wenn man da sagt, ja Leute, guck mal, an die frische Luft, also das klingt schon so ein bisschen danach, als hätte man durchaus noch Bedarf, Tickets zu verkaufen.
0: Also zwei Sachen, zu so Tickets, die mir jetzt in diesem Zusammenhang einfallen. Also dieser äh, sofortige Sellout bei ähm, UFC, das ist ja wirklich schockierend. Das also sind ja 17.000 Idioten. Also vielleicht nicht nur, weil da auch ähm, wirklich in dem schon gut Geimpfte dabei sind, aber vielleicht ja auch nicht so viele. Ja, also, also Kann
2: man mir schon vorstellen, dass unsere UFC-Fans viele Impfgegner sind.
0: Impfgegner und halt auch vor allem das auch Leute, geht. die einfach noch nicht dran waren, weil sie halt noch zu jung sind etc. Ähm, das ist ja ich glaube am 24. April, also ähm, circa zwei Wochen nach WrestleMania und ähm, ja, mit 17.000 anderen in eine Veranstaltungshalle die dann ausverkauft ist. Also Für bei beschissenen UFC-Events, also mal ganz
2: ehrlich, habe ich jetzt keine so hohe ja, Meinung ja. mehr von Kampfsportfans. Jetzt muss ich leider ja, alle über einen Kampf scheren hier, aber das ist schon bezeichnend.
0: Nein, also wer, wer da hingeht, der ist schon erstmal grundsätzlich ein Trottel. Also das kann man schon mal so einen <lacht> Punkt bringen. Ähm, ja. Und äh, das andere was mir einfällt ist äh, ich habe ja das äh, ja das äh, Interview oder Gespräch äh, mit dem äh, Radiomoderator ich fällt Name jetzt gerade nicht mehr ein ähm, gehört und äh, da war ich auch schockiert dass eine Familie 36000 äh, Dollar bezahlt hat für ähm, Tickets für den Super Bowl was ist denn, was was läuft denn irgendwie falsch in dieser Welt ich weiß 36. es doch auch 30. nicht. 36.000 Euro oder Dollar für vier äh, Tickets für ein Footballspiel. Ja, wenn es gibt Nein, jeder soll machen, was er will. Aber irgendwie, also keine Ahnung. Mit 36.000 Dollar äh, kannst du irgendwie kannst du auch irgendwo hinspenden. Dann passiert da was Gutes mit. Für ein Footballspiel. Es ist einfach so. Ach, das ist einfach. Ach ja, erbärmlich.
2: Ja. Das muss jeder selber wissen, aber mir würde auch bei 36.000 Dollar immer etwas anderes einfallen, als zum Football zu gehen mit mehreren Leuten. Da hat Dennis Meis übrigens, das ist ja Matthias, da hat Dennis Meis drunter geschrieben, das ist doch die Stimme unseres geliebten Bumsis Musiktipp, ein feiner Kerl. Nee, Dennis, das ist nicht die Stimme von Bumsis Musiktipp hier. Das ist Ach, nämlich Dennis. unser anderer, ja, also verwechselt er die ganzen Stimmen hier. Wir haben viele Radioprofis, die uns zuhören und sich hier Inspiration holen. Ja, meines Erachtens sind jetzt schon drei Radiomoderatoren aufgetaucht hier.
0: Und ein äh, Fernsehmoderator, Kommentator. Ja. Mindestens. Wer ist das? Ja. Herr Uli Hebel. Ah ja. Hast recht. Macht, äh, bei The Zone macht er Fußball. Mhm. Mhm. Ja, und auch Boxen, ne? Schon mal gesehen. Stimmt, ja, er ja, hat er auch äh, auf Twitter kommentiert. Er hat schon zweimal äh, das Promi-Boxen kommentiert mittlerweile in seinem Leben. Mhm.
2: Ich gucke mhm. gerade ein Bild von Michael Schwarzahn hier auf meinem Handy. Er steht an einem Flipper-Automaten, Game of Thrones Flipper. Ein Foto, was gestern. Mhm. Am dritten, guck mal, dass wir heute immer am vierten über den dritten sprechen, ich weiß gar nicht, wie das zusammenpasst. Vor, na guck mal hier, 19, 1900, 2019, das ist zwei Jahre her, ne? ja, ja. Das war WrestleMania vor zwei Jahren, so kann es passieren. Da tauchen die Fotos wieder auf, da hat der Junge geflippert. Ja, dann kam 2020, das haben wir ausgeblendet und jetzt sind wir hier im Jahre 2021 und wir wissen, mhm. dass es so viele Jahre gedauert hat, bis unser Freund Cesaro endlich mal sein großes Singles-Match bekommt und das gegen Seth Rollins. Die beiden begegneten sich hier im Ring zu einem Duell der Worte, moderiert von Corey Graves. Und es liefert ja darauf hinaus, dass Cesaro hier wieder ein paar Sprüche abgelassen hat über Seth und die ganzen Cesaro-Rings und der Seth dadurch natürlich auch richtig getriggert wird. Ne? Und da, da läuft er rot an und wird richtig sauer. Und der Cesaro macht sich daraus eine Freude und legt dann danach.
0: Ja, der äh, Seth Rollins ist, äh, hat eine Swing-Allergie. Mhm. Das hat der ähm, cesaro gut ausgenutzt, hat hier natürlich äh, diverse Anspielungen gebracht, hat unter anderem auch ein äh, Ständchen gesungen. Swing is in the air. Und, ähm, ja, da muss man ja leider der, sagen, die Zeilen, die der Cesaro uns hier abliefern musste
2: und dann auch, wie er diesen Titel vorgetragen hat, ich weiß nicht, ob Vince in dem Moment, falls er <lacht> Entschuldigung, falls er gerade in der Gorilla-Position saß, gedacht hat, dieses Match wird Seth Rollins gewinnen. Du hättest ihm da so ein bisschen <lacht> Nachhilfe geben können beim Gesang, Stefan. Der kann, der hätte sich das Original vielleicht mal anhören müssen. Swing is ja, in the air, everywhere you look around. So singt man das. Da muss man auch. Das ist so ein Song, wo man die alten Damen am TV-Gerät abholt. Da hätte der Everybody's Liebling hier von den ganzen Schwiegermüttern werden können, der Cesaro. Aber ganz ehrlich, so wie er es vorgetragen hat, ist das nichts geworden.
0: No. Ähm, ja, äh, Seth Rollins fand es eine Frechheit von Corey Graves, dass er erst auf äh, Cesaro eingegangen ist. Meinte er, wäre ja Mr. WrestleMania. Ähm, jetzt muss ich natürlich sagen, äh, Markus ist ja hier zu Mr. WrestleMania ernannt worden. Ich denke, wir brauchen jetzt eine Auseinandersetzung. Markus Holzer gegen Seth Rollins um den Titel Mr. WrestleMania. Ich denke, das ist ganz klar, dass das jetzt natürlich als nächstes folgen muss. Da muss ich dann der Markus erstmal behaupten. Ich denke, da wird so einen schönen Bare-Knuckle-Fight, sollte es da geben. Ach ja. Erachtens. Mhm. Ja, aber da setze ich, also ich drücke dem Markus die Daumen, also ich werde ihn auch anfeuern. Ja. ja, jetzt gerade. Ich glaube, ich so wird er sich auch durchsetzen. In dieser
2: Phase zwischen mhm. Ostern und
0: Pfingsten, da bist du natürlich richtig brav. Ja, ich bin jetzt schon brav. Noch ist er nicht zwischen Ostern und Pfingsten, es ist ja Ostern jetzt, Chrissy. Noch nicht ist nicht zwischen Ostern und, Ostern und Pfingsten. Pfingsten, aber es ist ja jetzt schon Osternkrise. Okay, Stefan. Ich kann Seth Rollins. Ja, es ist Ostern, aber es ist noch nicht die Phase zwischen Ostern und, die, die, Phase zwischen Ostern und Pfingsten beginnt am Dienstag.
2: Ja, aber Ostern ist da ja eingeschlossen gewesen in diesem Friedensschluss. Echt? Ja, sicher. Und um ja. das jetzt auch schon mal dir verständlich schöner, zu machen, ich, das gilt auch noch schöner, für die Pfingstfeiertage.
0: Was bist du, bist du weg? Umso schöner, dass ich sowieso nett bin. Ja. Immer. Cesaro
2: hat hier gesagt, ich kann Seth Rollins bei WrestleMania blamieren. Du meinst vielleicht, unerschütterlich zu sein, doch du bist nicht unschwingbar. Glaubst du, dass Seth Rollins bei WrestleMania unschwingbar ist oder nicht?
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir einen Swing sehen werden bei WrestleMania. Es mm. ist ja so schön aufgebaut, das kann man doch nicht einfach so bringen.
2: Und dann, ähm wurde da auch noch ein Wortspiel gebracht, was man schlecht übersetzen kann. als Aber die beiden sich dann gegenüberstanden. Hier bring mal so ein, so ein Schwinger, also hol mal richtig aus. Aber Seth Rollins war so erzürnt, der ist dann einfach davongelaufen hier und Cesaro guckt dann auch so. Und da wussten wir, das wird eine, Sa also das ist eine Fehde, ja. Wenn du so, wenn du mal, wenn du jetzt gerade Vater wärst, jetzt du hättest jetzt so, einen, sagen wir mal so einen sechsjährigen Bub, ja, den könntest du vor dieser Geschichte vorsetzen. So ein überzeichneter Heel, der nicht rumgedreht werden will. Und das Babyface, was sich über den lustig macht, und das wird dann darauf hinauslaufen, dass der natürlich dann geschwingt wird bei WrestleMania und dann richtig pikiert sein wird. Und das ist nun
0: mal einfach eine schöne heel Babyface-Geschichte. Ja, ich finde auch die Geschichte grundsätzlich solide. Ähm vielleicht zwei Sachen noch. Cesaro hat einerseits ja gerade ausgeholt gesagt, ja, hier, neulich habe ich ihn 21, 22 Mal geschwungen, bei Wrestlemania 37, da würde ich ihn dann, aber da konnte er nicht sagen, also, da hat er extra schon 37 gesagt, also ich glaube, es läuft fast auf die 37 hinaus, dass er ihn äh, tatsächlich so oft schwingt, der, ähm, wie ist jetzt der, äh, der ähm, Radiomoderator, der auf 51 getippt. Immer noch, Matthias. Genau. Vielleicht kannst du den Namen Matthias. mal fünf Minuten lang merken, ja, wenn das mal möglich. Ja, merke ich mir das mal. Ja, ja, Matthias, ja, ähm, da, der hat auf 51 getippt, das glaube ich jetzt nicht. Was ja. tippst
2: du? Das, das sage ich heute noch nicht, da werde ich mir noch Gedanken zu machen müssen.
0: <lacht> okay. Was tippst du? <lacht> 37, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Natalia Oder gegen... 100. Natalia Warte. Und das Zweite, ja. das, zweite nein, nein, das zweite, was ich noch anmerken wollte, ist, äh, man muss ja eigentlich auch mal die Anzüge von Seth Rollins herausstellen, das haben wir, glaube ich, im Podcast noch nie erwähnt, aber der hat ja jede Woche halt einen obskuren Anzug an, als in der Woche zuvor, also zum Beispiel neulich hat er so einen, einen mit einem Schwarz-Weiß-Verlauf an und diesmal so einen ganz komischen Batik-Muster-Anzug ähm, mit irgendwelchen Pink- und Lila-Tönen und so. Mhm. Also, der hat jetzt jede Woche sowas an. Also, das muss ich schon sagen. Also, diese Art des Heel-Outfits äh, für Seth Rollins finde ich schon relativ cool, weil es halt einfach so drüber ist, dass ich das schon, das finde ich nicht ungeschickt. Cesaro dagegen mehr im
2: Konfirmationsanzug. Da müsste man auch noch mal ein bisschen nachlegen. Aber ja, die Anzüge bei Seth Rollins, die fallen auf. Schön, dass sie mal von dir gewürdigt werden. Natalia gegen Shania Basler gab's. Das Match lief aber nur ein paar Sekündchen. Das, ist, das war lächerlich. Wollten sich da gegenseitig einrollen und dann ist Natalia tatsächlich der Einroller gegen Shania Basler gelungen. Naja, Jax war mit am Ring, hat da Natalia attackiert. Tamina riecht das auf den Plan, die Partnerin von Natalia, das waren die ersten beiden Teams. Und dann ging das munter weiter. Dann kamen erst Ruby und Liv Morgan. Und dann kamen plötzlich auch noch zwei Teams aus Raw, nämlich Mandy Rose und Dana Brooke, sowie Lana und Naomi. Brooke. Und das Ende vom Lied war dann dass wir nochmal die Heart Attack dort gesehen haben von Natalia und Tamina. Die waren dann standing tall in diesem ganzen Tohu Wabohu.
0: Ja, also pass auf, wir haben, äh, wir haben das Team, also die Tag Team Champions gesehen. Shayna Baser, Naya Jax. Mhm. Wir haben, ähm, die äh, Natalia zusammen mit der Tamina. Das sind schon mal zwei Teams. Ja, die Riot Score drei Teams, Mandy ja. Rose Nein. und Dana Brooke.
2: Ja, vier.
0: Ähm, vier Teams. Und äh, dann haben wir äh, Lana und Naomi fünf Teams. Richtig. Und dann ist ja backstage noch was passiert. Da stand nämlich die Kamella rum, die sollte später noch ein Match haben. Aha. Und äh, dann kam. Ja, aber äh, mal ganz kurz. Die also erstmal ist ja vor dem Match
2: noch was passiert, dass ähm, die Kamella da alleine rumstand und dann kam da Nia Jax mit ihrem Tross um die Ecke. Äh, Reginald war auch dabei und dann hat die Nia Jax noch von der Seite gesagt, ja, Inie, den hast du ja auch nie so gut behandelt hier, mein Liebling. Und das war ja auch wohl der Auslöser, warum sich Kamella da mal das Match angesehen hat. Und die bekam dann, mhm. wie du gerade sagen wolltest, auch noch Besuch von einer ganz tollen Frau. Mein Liebling.
0: Ja, Billy Kay von den mhm. Iconics. Und äh, die hat ihr äh, Resümee, ihren Lebenslauf, ihren CV ähm, übergeben. Mhm. Und den hat sich Kamella sehr interessiert angeschaut. Und äh, das riecht natürlich nach einem Tag-Team-Match. Äh, nach einem Tag-Team, was sie bilden. Mhm. Da könnten die noch mal mitmachen. Könnten die auch noch mitmachen? Das sind dann schon sechs Teams. Auf die Karte Rutschen. So.
2: Ja, dann wird's ein bisschen komplizierter. Also, das Szenario, ja, was ich andeutet, das Szenario, was ich andeutet, dass es das Match um die Titel erst am zweiten Abend gibt. Und mit den anderen Teams hatten wir jetzt erst von einem, Fourway ähm, four gesprochen, aber dann hätten wir jetzt schon fünf Teams. Man kann natürlich auch eine andere Art von Match machen, um die Gegnerinnen zu ermitteln für Shinaya und ja. Naya Jacks zum Beispiel in der Battle Royale.
0: Ja genau, das wäre nämlich ja. jetzt meine Vermutung, dass man dann tatsächlich halt eine Tag-Team-Battle Royal bringt. Und ähm, es gibt ja da noch ein paar andere. Also Peyton Royce die ist ja auch so Odd Woman Out bei, ähm, bei Raw. Die hat ja neulich noch ein relativ kompetitives Match gegen Asuka und ist jetzt einfach halt ohne Partnerin, weil ja die äh, Lacey Evans raus ist, weil die schwanger ist. Mhm. Und dann gibt es ja irgendwie noch die Bailey und es gibt auch noch hier die Nikki Cross bei, bei Raw und ähm, die Charlotte da alle mitmachen. Schade und äh, Bailey in der Tag Team Battle Royale, das wäre auch sackstark bei WrestleMania.
2: Ja, ich weiß nicht, ob die da nicht sagen, ich bin krank und bleiben dann eher zu Hause, statt in diesem Geek-Match dann drin zu stehen. Aber irgendetwas in der Art wird man ganz offensichtlich machen und womöglich dann eben das Titelmatch erst am zweiten Abend. Also, Peyton könnte zusammen sich tun mit mit Nikki Cross, ne?
0: Na, das wäre schon sehr odd. ja Vor aber. allem ist das Heal und Babyface Wer ist denn da sonst noch übrig?
2: Wen kennst du noch bei Raw von den Frauen? Du kennst doch immer alle. Bei Raw,
0: ja ja. Na, bei Raw bin ich sonst auch keine mehr gekommen. Bei SmackDown waren das glaube ich auch alle, die wir jetzt aufgezählt haben. Aber bei, bei Raw, Raw? könnte es noch die eine oder andere geben, aber. Hm. Dann hätten wir auf jeden
2: Fall auch alle aktiven derzeit fitten Personen in den äh, in den Shows verarbeitet hier. Die Jungs kriegen ihre Battle Royal. Und die Damen dann, womöglich eine Tag Team Battle royal oder sowas in der Art. Aber, also kein, ähm, aber nicht dieses, diese Match Art, wo die alle hintereinander reinkommen. Gauntlet, das macht man dann nicht. So viel Zeit haben wir wohl nicht. Dann würden die Matches nee, alle nur oh 30 Gott, ja Sekunden dauern, ja. Ich scroll mich hier gerade oh durch, aber wir haben da eigentlich keine Frau bei Raw mehr übersehen. Peyton ist da, Nikki hasse gesagt. Und dann ist noch übrig, wer derzeit kann, gar keine mehr. Nee, hm. ähm, also Alexa, aber die hat ja was anderes zu tun. Genau, also die habe ich da jetzt auch mal nicht mit einbezogen. Und bei Raw ist noch übrig Bailey. So merkwürdig das klingt. Ich weiß auch ehrlich gesagt mittlerweile nicht, ob die irgendwie äh, verletzt ist. Also das wäre noch meine einzige Ausrede hier, um darauf zu kommen, warum man mit der nichts gemacht hat, was ich als Frechheit bezeichnet habe. Mickey James gibt es mehr oder weniger auch noch. Bei der weiß ich aber auch nicht, A, ob die fit ist oder B, ob die nicht schon. Legendenvertrag hat, aber die wird hier noch im Ach, aktiven war Kader ja,
0: aufgelistet. Das ist interessant, weil sie war ja bei der Legend show die es, glaube ich, im, im Januar gab. Da war sie ja eine Legende. Da war sie eine Legende. Aber gut, Stefan,
2: du bist ja auch eine Legende und Podcast ist dennoch hier weiter munter.
0: Hm.
2: Ja, sonst haben wir da keine übersehen. Liv morgen, ne? Ach, die war ja jetzt hier mit Ruby, Entschuldigung. Also, nee, die ist ja, ja rein. Ja, ja, hast schon recht. Ja, dann haben wir hm. Bailey übrig, Peyton hm. übrig,
1: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where by law 18 plus terms and conditions
2: apply see website for details zwei teams rausmachen <laughs> irgendwie hm. naja. Ich meine, gut, dass wir darüber sprechen. Wir, wir setzen uns ja für die Frauen ein. Deshalb planen wir hier noch eine Minute oder zwei zusätzlich eben für die Damen hier im Podcast. Aber die Zeit können wir wieder abziehen im Segment. Mit ähm, Sammy Zane heißt er, der ehemalige Taxler. Der ist ja durchgedreht, hat als Taxifahrer seinen Job verloren, weil einfach weniger los war auf den Straßen. Viele Taxifahrer in Problemen. Dann hat Sammy Zane seine Stimmt alles nicht. Seine, die, 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 also, also mal ganz ehrlich, mit äh, meiner Geschichte dazu wird diese komplette Storyline deutlich glaubwürdiger. Und dann ist der Sami Zayn durchgedreht in seinem Job als Catcher und hat die Verschwörungstheorien vermutet und hat uns heute hier in Smackdown den Trailer präsentiert zu seinem Film über die Verschwörung und hat dazu den YouTuber, Promi Boxer und auch Social Media Influencer Logan Paul oder Paul Logan, wie auch immer heißen mag, hat er den hier eingeladen und der war anwesend. Du hast dann den Trailer gesehen, Stefan, und hat der Trailer uns bewiesen, dass es eine
0: Verschwörung gibt? Also der Trailer war natürlich gut produziert, hat aber natürlich nur Behauptungen von Sami Zayn wiederholt, und teilweise sogar ähm, sozusagen Widersprüche zu diesen Behauptungen äh, transportiert und hat natürlich gar nichts bewiesen. Wie es halt immer so ist bei diesen ganzen Verschwörungsgläubigen äh, und Idioten. Und äh, dementsprechend war auch der Logan Paul da jetzt nicht äh, quasi excited. Meinte, ja, echt gut produziert, aber hm, ich sehe da nicht so wirklich was. Und dann kam auch schon der Stunner ähm, von Kevin Owens. Der kam nicht dann einfach angerannt. Und ähm, äh, vorher hatte noch der... Ähm, Sammy Zayn klar gemacht, dass der Logan Paul auch nicht nur sein Gast heute Abend bei der Premiere sein sollte, sondern auch bei WrestleMania, da hat er schon zugestimmt. Und das gibt ja sowieso, das Match, und dann wird der Logan Paul da irgendwie anwesend sein, aber so richtig auf der Seite von Sammy Zayn steht er ja nicht, er hatte ja davor auch, zumindest hat er das erzählt, Kontakt mit Kevin Owens Backstage und der hat ihm ja gesagt, ja pass auf hier, der hat so
2: ein ab. Das ist oben nicht so ganz klar, der Logan Paul oder Paul Logan ist auf jeden Fall hier noch sehr höflich geblieben, dem äh, Semi Zane gegenüber, aber der hat natürlich auch durchschaut. Bei dem ist oben das kleine Vögelchen ausgeflogen, ne? Der kleine Piepmatz. Hm. Ja, ob er jetzt hier Special Referee wird, wie wir ja letzte Woche vermutet haben, oder einfach am Ring sitzt, vielleicht greift er ja ein, vielleicht macht man, vielleicht plant man ja beim SummerSlam Wrestling Match mit Logan Paul oder Paul Logan gegen den Taxler. Das könnte ja auch noch eine Idee sein, was man hier in der Hinterhand hat, weil der ist ja jetzt recht plötzlich da aufgetaucht. Oder aber, der wollte einfach mal zu WrestleMania kommen. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein Zusatz hier für das Match. Kevin Owens gegen Sami Zayn. Und Kevin Owens hat ja nach dem Stunner gesagt, also ich mache jetzt hier so lange weiter, ich werde dich hier so ich werde dir so lange fortsetzen, bis ich dir den Verstand wieder eingeprügelt habe. Ich weiß nicht, ob das pädagogisch wertvoll ist, was ähm, Kevin Owens davor vorhat aber er will einfach seinen alten Freund, den durchgeknallten Sami Zane wieder hier ein bisschen straffen geistig. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Und hinterher gab es dann noch eine Backstage-Situation. Da hat sich der Sami Zayn revanchiert bei Kevin Owens, der gerade interviewt wurde, und hat ihn da gegen eine Transportkiste geworfen. Da standen noch so ein paar Stangen rum. Komischerweise gibt es ja Backstage immer so Stangen, die rumstehen und ganz laut klimpern. Ich weiß, weiß gar nicht, wie das immer zustande kommt. Und da hat er, sind
0: von den Traversen.
2: Ja, da hat der Sammy Zayn immer noch gesagt, du hast mhm. alles ruiniert
0: hier, wir sehen uns bei WrestleMania. Voll, oder? Mhm. Ja, wie gesagt, finde ich finde ich völlig okay als Match auf der Sonntags-WrestleMania-Cut. Finde ich gut, freue mich drauf. Bianca Belair gegen Kamp. Ich auch geil. Ja? Nee, auch noch eine Sache, der Kevin Owens hat ja jedes Jahr auch sein KO-Mania-Shirt. Mhm. Er sitzt schon bei KO-Mania 5. Mhm und äh, dann ist ja quasi immer sozusagen das Logo der Original WrestleMania, also der Fünfer in dem Falle, mhm. aber dann mit seinem aktuellen Match. Und mhm. jetzt hat er halt auch so ein T-Shirt äh, mhm. äh, Match mit Sami Zayn. Das gibt es natürlich auch. Ich glaube, das müsste sein K-WrestleMania 3 gewesen sein. Mhm. Ähm, damals mit Sami Zayn gegen Daniel Bryan und Shane McMahon. Mhm. Und ja, jetzt hat er äh, ähm, ja, ja, jetzt hat er das, äh, ja. das hier. Also ich glaube, das ist äh, Persönlich ein cooler cooler Moment für die beiden.
2: Bianca Belair gegen Carmella gab es. Unsere liebe Bianca hat noch ein Interview gegeben. Eigentlich ganz souverän, hat sie sich zu Sascha Banks geäußert und auch dann zu ihrer heutigen Gegnerin, die sie auch jetzt nicht übergehen will und schon darauf achten will, äh, hier eine kompetitive eine Konkurrenz im Ring zu haben mit Carmella. Und was mir persönlich gar nicht gefallen hat, die Carmella hat Bianca Belair direkt attackiert, als Bianca in den Ring kam, dass Belair Bianca einfach hier nicht mit dem virtuellen Publikum klatschen konnte. Das ist ja immer mein Lieblingsmoment hier und ich bin ein bisschen traurig gewesen.
0: Ja, aber... Ähm, ja, das ist ein fröhliches Mädchen. Mensch, mein Liebling hier. Ja, ja die, ja, die Bianca Belair halt auch ein echt gutes Babyface, sehr überzeugend. Und, ähm, ja. Äh, war ja auch gut, dass man dieses Match nochmal gebracht hat, weil die Kamella hatte ja eben die äh, smackdown Women's title matches gegen Jaja ähm, also am Anfang des Jahres. Und dass man sie jetzt auch nochmal gegen Bianca antreten lässt und ihr auch erstmal hier gewisse Momente gibt, fand ich auch gut. Weil die Kamella war ja durchaus ernsthaft quasi, naja, auch nicht mega gepusht, aber halt zumindest mal da hochgezogen worden. Und dass man sie jetzt hier auf der Road to WrestleMania auch nochmal nutzt, um Bianca Belair gut aussehen zu lassen, finde ich sehr vernünftig. Hätte man durchaus öfters machen müssen. Und was halt wirklich einfach im Nachhinein ein kompletter Fehler war, war Bianca Belair von Termina äh, pinnen zu lassen. Das war einfach dumm, was man da neulich gemacht hat. Ähm, ja, Vielleicht holt sie sich ja nächste Woche äh, nochmal ein Pinfall zurück gegen Termina. I don't know. Aber trotzdem, das war, das war einfach doof. Ähm, völlig unnötig in diesem Tag-Team-Match. Und äh, ja, äh, Bianca Belair hat natürlich äh, erstmal hier einiges einstecken müssen von Carmella, konnte sich dann aber nachher äh, dann doch durchsetzen mit dem äh, KOD, dem Kiss of Death mhm. und äh, war dann erfolgreich. Und nach dem Match äh, kam dann Jaja äh, Banks in den Ring ja. und äh, wollte ihr den Backstapper verpassen. Äh, da konnte Bianca. Wieso aber sprichst du den Namen so komisch aus? Ja, weil ähm, ich ja auch äh, Jaja Binks äh, sehr gut finde und äh, mhm. Jaja Binks und äh, Jaja Banks, die sind ja miteinander verwandt und äh, dementsprechend muss man die Namen auch sehr ähnlich aussprechen, Chrissy. Und ähm, die Bianca, weil er hat aber nicht äh, zurückgeschlagen im wahrsten Sinne des Wortes gegen die Jaja, sondern er äh, hat gesagt, nee, 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 Mädels hier, wir haben ein Date, wir haben ein Date bei WrestleMania. Und äh, bis dahin werde ich mich jetzt gedulden. Also, die ist hier äh, ganz fair Babyface. Äh, die sagt einfach hier, pass auf, egal was du machst, deine ganzen Shenanigans, äh, mir alles scheißegal. Wir sehen uns am Samstag bei WrestleMania und dann hole ich mir die SmackDown Women's Championship im Main Event vom ersten Abend, Chrissy. Es war dein Vorschlag und ich glaube, dass es das wird auch so kommen. Baron Corbin
2: kündigte in einer Backstage-Promo an am Montag bei WWE Raw Drew McIntyre auszuschalten, um dann selbst WWE Champion gegen Bobby Lashley bei WrestleMania werden zu wollen. Ich fände das so geil, wenn das wirklich so passiert. <lacht> <lacht> Einfach mal die Leute so richtig swerven. Drew McIntyre verliert gegen Baron Corbin. Machen so einen Verletzungsengel ja, und dann Stretch Job.
0: Ja. Genau, wird da rausgebracht, alles so volles Programm. Und dann äh, kommt Adam Pearce, Bebe raus und sagt, hier, das WWE-Title-Match bei WrestleMania am Samstag. Niemand anders als Bobby Lashley verteidigt gegen Baron Corbin. Und dann wird ihr ja, Jubel eingespielt von den Zuschauern auf dem Band. Yay, yay, Baron, Baron, Baron. Und dann äh,
2: ein besonderer Moment in dieser Sendung. Apollo Cruz hat wieder eine Promo gehalten mit seinem... Dialekt, den er sich angewöhnt hat, aus Nigeria. Und er hat Big E bei Wrestlemania. Ist das ein Dialekt oder ein Akzent? Ja, ein Akzent, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hm. Bullshit. Da hat der Apollo Crews den Big okay. E bei Wrestlemania um den IC-Title zu einem Nigerian Drum Fight herausgefordert. Und dann hat er hier gesagt, meine Familie und die Geister meiner Vorfahren werden im Takt zu deinen
0: brechenden Knochen Rommel. Ja, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, ein <lacht> bisschen komisch, dass man da ein reguläres One on One bringt. Jetzt bringt man halt das. Das heißt, jede Card hat auch eine äh, Special Stipulation. Der Samstag das Cage Match mit Braun Strowman und Shay McMahon und äh, der Sonntag hat dann eben dieses Nigerian Drum Fight zwischen Apollo Crews und Big E. Ja. Was ist der Nigerian genau Drum Fight? Ja, wahrscheinlich ähm, halt ein No-DQ-Match, wo dann irgendwelche äh, Drums da und dem Ring herumstehen, mhm. oder? Ich weiß nicht, ob da... Okay. hoffe, Also ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwelche
2: Leute, die sich schwarz im Gesicht anmalen, weil, keine Ahnung, irgendwelche Kabarettisten vom Bayerischen Rundfunk, <lacht> da... Äh, ja, also, als er oh. hier schon wieder hier der Nigerian Drumfight ausgerufen wurde, bei der ja. WWE, also der Vince, der macht sich doch einen Spaß daraus, hier den Praktikanten von Peacock, der sich die ganzen 17 Stunden da durchgucken muss, noch weiter ins Schwitzen hm. zu bringen hier mit
0: seinen <lacht> dezent ja, was, fragwürdigen äh, Geschichten. Äh, da, das ist ja echt die Frage. Also wenn man jetzt Peacock mal fragt, wo ist denn die Grenze für euch? Also ähm, wenn sich Weißes schwarz anmalen, das ist dann nicht gut. Und wenn aber äh, der Schwarze irgendwie, äh, ja sozusagen irgendwie so ein Gimmick mit einem rassistischen Hintergrund spielt oder halt also mit rassistischen Motiven gespielt wird, sagen wir es lieber so. Ähm, dann ist es okay. Also wo wo zieht wo zieht Peacock, wo zieht NBC äh, Universal die 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 Grenze? Das könnte man ja mal fragen. Chrissy, bist du nicht kannst du da nicht mal kannst du da nicht mal Fax hinschicken mal fragen als Journalist? Ich
2: weiß nicht, was die sich dabei denken. Also bei Peacock auch. Ich hm. ich kann das auch schlecht also das so also, wie fühlt man wie fühlen sich denn hier die die schwarzen, die das hier mitmachen müssen? Das ist doch ein also ich weiß nicht, in welchen Verhältnissen Apollo Crews aufgewachsen ist, wahrscheinlich in ganz ordentlichen. Hat er dann das Recht hier, oder wie, wie kommt das rüber, wenn, wenn er da jetzt hier diesen Akzent vorspielt und irgendwie meint, er wäre ein nigerianischer Nachfahre hier, der, der Stammeskrieger?
0: Also keine Ahnung. Weiß nicht, also, keine Ahnung, vielleicht hat ja sein Vater wirklich mit so einem Akzent zum Beispiel geredet. Ja, gut, also, und das nimmt er nach, machen. und dann ist es für ihn, und, und dann ist es für ihn aber wiederum gar nicht so schlimm, weil das sozusagen die, die, die in Anführungsstrichen Sprache seines Vaters ist, und, I, I, I don't know, Chrissy, I don't know, ich, Weiß nicht, muss man mal jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt? Also ich kann es ich kann's und mag es auch irgendwie nicht beurteilen, weil ich, ich keine Ahnung, ich, ähm, müsste man ihn selber mal fragen, wenn er nicht mal unter WWE-Vertrag steht. Ich Wollte gerade sagen, aber erst wenn er nicht mal bei WWE unter
2: Vertrag ist, dann kriegt mhm. du vielleicht eine richtige Antwort dazu. Wo mhm. kommt denn der ursprünglich her? Aus Sacramento in Kalifornien. Gut, das ist jetzt von mhm. Nigeria schon noch ein bisschen weiter weg. Aber was ist denn jetzt hier mit, na gut, er ist tatsächlich ein äh, äh, Ni äh, Ni Nigerian Descent, also das, da kommen seine Vorfahren her, ist jetzt nicht so, als wenn. Ja, ja, das,
0: nee, nee, genau, das, das stimmt schon, also das, das hatte ich glaube ich auch, hatten wir es nicht mal selber nachgeguckt? Kann sein. Waren wir das bekannt? Mhm. So Unsere hier okay. jede Woche ja. was
2: Neues über Nigeria und Afrika zu erfahren, hm. die Rubrik ist leider derzeit auch ein Hiatus nach einer Woche, hatte ich da nämlich vergessen fortzusetzen, aber ja, na gut, wenn er da zumindest tatsächlich seine echten Wurzeln hat, dann, dann sollen, die, da sollen die das alle mit sich selbst ausmachen. Ich halte mich da raus. Man sagt ja eh nur was Falsches in der heutigen Zeit, Stefan. Da halte ich mir einfach da raus und freue mich auf ja, den das, das Nigerian der, Drumfight.
0: Das ist der Punkt, sobald sich irgendjemand da äh, auf die Füße äh fühlt, ist es halt auch falsch, dass man es macht. In jedem Fall, ja, die, ja Regel aktuell. wir freuen uns, wenn
2: seine Familie und die Geister seiner Vorfahren im Takt zu den zerberstenden Knochen Big E's trommeln werden. Ja. Mhm. Okay. Wie hat dir dieses Smackdown gefallen? War das
0: schon alles? Ja, tut mir
2: leid, Stefan. Ich, tut mir also, da merkt man Echt? richtig, der Stefan, der liebt seinen Smackdown so, der würde gerne noch drei Stunden weitermachen, aber das war alles.
0: <lacht> das Smackdown war okay. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich sagen, aber es war halt ein Smackdown, was pff, zu diesem Zeitpunkt, also ich sag mal so, es war besser als Raw diese Woche. Und es war halt ein Smackdown, was man so hier zu diesem Zeitpunkt, wo quasi alle äh, Matches auf der WrestleMania-Card feststehen und man halt nur noch sozusagen so kleine Fortentwicklungen bringen muss, ähm, hat das für mich eigentlich äh, gepasst insgesamt. Es war jetzt nichts dabei, was jetzt total daneben war, es war jetzt aber auch nicht das ganz krasse Highlight dabei. Edge-Promo war geil.
2: Da habt ihr gehört. Jetzt wird Stefan noch sechsmal schlafen. Dann kommt wieder SmackDown. Und dann gibt es das WrestleMania-SmackDown mit dem Match um die SmackDown-Tag-Team-Titel und die Under the Giant Memorial Over the Top Rope Battle Royal. Das sind auch ein lecker bisschen werden.
0: Weißt du, auf wen ich mich da besonders freue? Die Douglas? Nee, weil im Match steht niemand anders als alles
1: erdenklich Gute. This is Ben, a presentation of Power Wrestling.